0: 大家好，我是麦麦。今天要为你说的故事是美国作家法兰克·鲍姆于1900年所写的系列作品，叫《绿野仙踪》。故事的主角是个小女孩，叫陶乐斯，她和亨利叔叔、艾玛婶婶一起生活在美国堪萨斯大草原中部。他们有间小小的房子，多小呢？一打开大门，就可以看尽所有的摆设。四面墙壁光秃秃的，有个烧水煮饭的炉子，一个放碗盘的橱柜，一张桌子，三四把椅子。叔叔婶婶的床摆在一个角落，陶乐斯睡的小床则在另一个角落。除此之外，就没有别的家具了。不过，地板上有个很重要的方形小门。打开之后，有个梯子可以连通到地底下的小洞，他们称之为防风洞。因为草原上的龙卷风威力强大，所到之处，包含马车、树干，甚至是建筑物都会被直接吹翻，甚至摧毁。所以，当龙卷风来袭的时候，全家人都要躲进地底下的防风洞避难。而房门外呢？除了一望无际、茫茫大草原之外，别说是房子了，你要看到一棵树都很难。热辣的太阳烘烤着土地，草和叶子的尖端都被晒得焦枯了。因此，不论从什么角度看，都是一整片土黄色的，直到天边。亨利叔叔是个农夫，他和艾玛婶婶整天忙着工作。长时间的风吹日晒，使得他们看起来很严肃，没有笑容，连话也很少。陶勒斯刚被送来的时候，他清脆响亮的笑声总是让艾玛婶婶吓一大跳。明明这么平静、什么都没有的地方，怎么这个小孩就能发现这么多好笑的事情呢？带给陶勒斯许多欢乐的是他的小狗托托。还有着丝绸般柔软的黑色长毛，圆圆小巧的眼睛和鼻子很可爱，总是跟着陶乐斯东奔西跑。不过这一天很不一样，他们没有在玩。陶乐斯抱着托托站在门口，望着天空。亨利叔叔也坐在门前望着天空，他沧桑的脸庞看起来比平常更加烦恼。天色瞬间暗下来。遥远的北方传来风声，呼呼低鸣。远方的草被大风吹成狂野的波浪。突然，南方也传来一声尖锐的呼啸。他们转头去看，只见那边的草也被风吹得起伏翻腾。亨利急忙对太太大喊：“龙卷风来了，艾玛，我去看看牛羊。”说完，一手压住头上的帽子，便往牛棚跑去。艾玛婶婶连忙放下手里正在洗的碗盘，跑到门口，才看一眼就知道麻烦大了。她尖叫道：“陶乐斯，快点躲进防风洞里！”说着便打开地板上的门，沿着梯子快速往下。小狗托托因为害怕，突然从陶乐斯怀里跳出来，钻进床底下。陶乐斯费了好大的力气才把他抓出来。一转身要跑往防风洞的时候，房子突然剧烈摇晃起来，让他重心不稳，一屁股跌坐在地上。接着，整个屋子就离开地面，飞上天空了。原来，从南方和北方吹来的风在陶乐斯的小房子上汇合了，形成旋风的中心。整个大草原狂风肆虐，昏天黑地。但是旋风的中心却是很平静的。屋子在地面旋转了两三圈，被龙卷风强大的风压越抬越高，直到顶端，然后像根羽毛一样轻飘飘的被送往好几英里外。龙卷风扫过的地方，通通被摧毁。但是身在龙卷风中心的陶乐斯，待在房子里，却感觉像坐在一个气球里。平稳的乘风飞行。不过，托托可不喜欢这样摇晃的感觉，他慌张地满屋子跑，对着窗户大叫，还差一点掉入那个原本通往防空洞的小门。桃罗斯赶紧把地板上的门关起来。起初，他还担心房子会不会突然掉下去，摔得粉身碎骨。但是，随着时间一点一点过去，似乎没有发生更可怕的事情。因此，陶乐斯决定不再烦恼，跑到自己的小床上耐心等着。尽管房子依旧轻轻晃着，风声持续在耳边呼吼，陶乐斯抱着托托，渐渐睁不开眼睛，进入梦乡了。一个猛烈的震动把陶乐斯给摇醒了。还好他当时是躺在床上，不然可能就受伤了。他睁大眼睛仔细观察，发现震耳欲聋的风声已经消失，屋子也已经静止不动了。窗外还有明亮的阳光洒进来。他跳下床，打开大门，屋外已经不是原本那个土黄色的大草原了，绿油油的草坪，生机盎然的树林。树木上结着饱满的果实和奇异颜色的花朵，蝴蝶翩翩飞舞着，鸟儿欢乐的歌唱。不远处还有一条小溪，淙淙的水流声听起来好舒服。陶乐斯看着美丽的风景，合不拢嘴，连托托也开心地摇着尾巴跳来跳去。突然，前方来了群人，模样真是说不出的怪异。其中三个男人留着胡子，年纪看起来和亨利叔叔差不多，但是身高却和陶勒斯一般。另一位妇人则是满脸皱纹，头发已经花白，走起路来微微颤颤的，不太灵光，身材比陶勒斯更加矮小一点。男人们身穿鲜艳蓝色的衣裤，头上的帽子也是蓝色的，帽檐挂着一些小铃铛。走路的时候，铃铛就发出叮叮当当的声响，而那位老妇人则是身穿白袍，肩膀上挂着闪亮星星形状的装饰品。这四个人站在离陶乐斯稍远的地方，就不再靠近了。只有老妇人走到陶乐斯面前，她深深一鞠躬，然后说：“尊贵的女魔术师。”欢迎您来到蛮奇金人的家乡。我们非常感激您杀死了邪恶的东方女巫，把蛮奇金人从痛苦的奴隶生活中解放出来。陶乐斯听得一头雾水，支支吾吾地回答：“谢，谢谢你们欢迎我，但是一定是哪里搞错了吧？我从来没有杀过什么人啊。”老夫人笑着说：“如果不是您，那肯定是您的房子了。您瞧。”说着，手指向房子底下，果真有两只脚露在外面，穿着尖头的银鞋子。“哎呦，糟糕，怎么办？房子压到人了啦！他是谁呀、啊？”妇人泰然自若地说：“什么都不必做。”还真是我所说的邪恶东方女巫。我也是个女巫，可惜法力不够强大，不然我早就设法解救他们了。天哪，你是一个女巫，是的，货真价实。在奥兹王国一共有四个女巫，我住在北方，和南方的女巫都是善良的。另外两个分别住在东方和西方的，则是坏女巫。好在你已经替我们杀死了一个，所以奥兹王国只剩下一个邪恶的西方女巫了。陶乐斯觉得很不可思议，艾玛婶婶曾经跟他说过，这世界上早就没有女巫存在了。突然，站在一旁沉默许久的满奇金人大喊起来。原来刚才在屋子下面露出的那双脚消失不见了，只剩下鞋子。北方女巫说：“这是报应啊，她被太阳给晒干了。这双具有神奇魔力的银鞋子现在属于你了，穿上它吧。虽然我们不知道该怎么使用魔法，但我相信不久之后你就会发觉的。”陶乐斯捧着银鞋子，又问：“我想赶快回到叔叔婶镇那边，他们一定很担心我。你们知道我该怎么回去堪萨斯州吗？”满奇金人互相对看，然后摇摇头。北方女巫闭上眼睛，念了咒语，似乎感应到答案。她回答说：“往奥兹国中心的翡翠城去找奥兹吧。”这趟旅程会非常的遥远、辛苦，甚至有些危险。但是，伟大的奥兹具有强大的法术，一定能帮助你回家的。我虽然不能陪你同去，但我会送你一个带有魔法的祝福，让你远离灾难。因为没有人敢伤害被北方女巫亲吻过的人。说着，便在陶乐斯的额头上温柔的吻了一下。留下一个圆圆亮亮的记号。女巫又说：“只要沿着黄砖路走，就会到达翡翠城。祝福你了，亲爱的孩子。”接着，女巫用她的左脚跟旋转三次，倏的就消失不见了。蛮奇惊人深深一鞠躬，再度向陶乐斯表达感谢，之后也穿越树林离开了。只有托托搞不清楚状况，朝着女巫消失的位置大声叫着。陶乐斯脱下旧皮鞋，换上东方女巫留下来的银色鞋子，大小居然刚刚好，就像是为她定做的一样。她从厨房里找出篮子，并且准备了一些干粮和面包，对托托说：“走吧，托托，我们去翡翠城，请求伟大的奥兹帮助我们回到堪萨斯州。”就这样，他们踏上黄砖路出发了。沿途风景优美，太阳暖烘烘的，走起来很舒服。到处都可以看见颜色鲜艳的房屋和果园菜园，显然蛮奇惊人都是认真耕作的农民。许多蛮奇惊人远远的看见陶乐斯，都会跑过来献上鲜花礼物表达感谢，因为大家都知道。就是这个小女孩杀死了邪恶的东方女巫，让大家重获自由。陶乐斯走累了，就坐到路边的矮墙上休息。墙后是一片稻田，中央高高挂着一个稻草人，头是用一个小布袋做成的，里面塞满了稻草，上面画着眼睛、鼻子和嘴巴。身上和头上穿戴了和蛮奇金人样式相同的蓝帽子和衣裤，只不过稍微旧了点，有些褪色了。里面同样塞满稻草，脚上还套着一双旧布鞋。陶乐斯望着稻草人，突然觉得稻草人的眼睛似乎眨了一下。是我眼花了吧？稻草人怎么可能眨眼睛呢、啊？陶乐斯揉揉眼睛。却看见稻草人竟然还对他点头微笑呢，他忍不住靠近田中央，稻草人居然开口说话了：“啊，每天从早到晚我都只看见乌鸦，还要负责吓跑他们。终于能见到一个可爱的小女孩，真开心呢！你好吗？<笑>我很好，谢谢你。我叫塔乐斯，很高兴认识你。我从来没有跟稻草人说过话，你能下来吗？”不行哦，因为竹竿插在我的背上，我很不舒服。但是不能离开。如果你能帮我抽掉它，那就太感谢了。陶乐斯伸出两只手，很轻松的就把竹竿给举起来了。因为稻草一点也不重，他把竹竿抽掉，稻草人如获新生的坐在地上，畅快的大大呼了一口气，说：“哇、哦，感觉真好。”哎，我大老远就看见你走过来，你是要去哪？我和托托要去翡翠城找伟大的奥兹送我回堪萨斯的家。哦，我不知道翡翠城在哪，也不知道奥兹是谁。嗯、啊，这都是因为我没有脑袋，没有脑袋，头上头下全部都是稻草。你看，哎，你说如果伟大的奥兹这么厉害，他能不能给我一个聪明的脑袋呀、啊？我不确定呢，但我们可以一起去试试看呢、啊。就算失败了，也不会比现在更糟了吧？稻草人觉得很有道理，于是便和他们结伴同行。起初，托托对这个新加入的伙伴充满戒心，总是绕着稻草人叫个不停。陶乐斯担心地安抚他们，稻草人却反过来安慰陶乐斯。劳勒斯，你别担心，我是稻草做的，不怕痛也不会累啊。篮子我帮你提吧，顺便告诉你一个秘密，不准对别人说。这个世界上啊，我只怕一样东西。小朋友，你猜得出来稻草人最害怕的是什么东西吗？陶乐斯、托托和稻草人前往翡翠城的路途还很遥远，这中间会遇见什么有趣或危险的事情呢？他们能不能顺利见到法力强大的奥兹，回到家乡？下一集的故事告诉你。祝你有个美梦，晚安。